0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias, un espacio digital en donde estudiantes hablarán sobre geopolítica y geoeconomía en los diferentes sectores e industrias. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT ia 3922 y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Escuriquilla. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo de Resonancias. Yo soy Brenda Salazar y en el capítulo anterior hablábamos sobre cómo la moda sustentable se ha transformado en un nuevo modelo para crear estatus y para marcar diferencias económicas dentro de la industria de la moda. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco acerca de la ropa de paca o la ropa de pulga, como muchos lo conocen. Y vamos a hablar un poco de las consecuencias que tienen, cómo vamos a, a encontrar un nuevo modelo dentro de la moda sustentable y cómo también dentro de este nuevo mercado, bueno, no es nuevo, pero cómo es esta nueva moda que se ha impuesto en estos años eh, con respecto a comprar ropa de paca también transforma el nuevo pensamiento y también genera un nuevo estatus en la sociedad. Pero antes de empezar a hablar sobre todo lo que envuelve la ropa de paca empezaremos hablando un poquito acerca de sus orígenes. Si bien sabemos que la ropa de paca proviene de la palabra Package o pulga, y pues obviamente sabemos que esta es la ropa de segunda mano que normalmente proviene de los mercados de liquidación de los Estados Unidos, en su mayoría hablando como de toda esta ropa que viene a México, pero no solo provienen de estas liquidaciones, sino también pueden provenir de donaciones o hasta de tiraderos de ropa. Generalmente estos paquetes pesan aproximadamente 45 kilos e incluyen 200 prendas. Pero sabemos que llegan como en paquetes prensados y su distribución es a un bajo costo. Tenemos que entender esto, que es muy, muy bajo el costo y el, la compra de, de este tipo de, de ropa. Y entonces tenemos que englobar que esta distribución y en general este tipo de mercado va dirigido a personas que no tienen como la accesibilidad de tener o comprar ropa nueva o ropa a un precio estándar que hablamos como de entre los 200 y 300 pesos por prenda porque generalmente eso es lo que cuesta hoy en día una prenda de ropa y ya hablando como de precios muy muy bajos porque incluso pueden llegar hasta los 700 mil pesos por una sola prenda de ropa si quiero englobar acerca de que este tipo de prendas si van dirigidas a cierto sector de la población a cierto sector económico y sobre todo que el precio es muy bajo de acuerdo a la Oficina de Textiles y Vestimenta del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre enero y noviembre de 2020, el país exportó a México 88.4 toneladas de ropa usada, lo que representa un aumento del 47% en relación al mismo periodo con 2019. Entonces aquí podemos empezar a notar cómo en estos años, y sobre todo, Creo que con el auge de, de la concientización de, del medio ambiente ha crecido muchísimo más, como este eh, mercado del intercambio de prendas a muy bajo costo. Y sobre todo como en este caso, como la demanda eh, entre Estados Unidos, que es nuestro mayor proveedor. De acuerdo con un análisis que hizo Forbes, México es el sexto país que recibe más ropa usada con un total de 30 millones de dólares al año. En todo el mundo, la venta de ropa de esta categoría ha crecido 21 veces más rápido desde el 2017 que el retail normal. Las cosas pues que no son usadas claramente. Tan solo en Google Trends nos muestra que las búsquedas por ropa de segunda mano en México se han duplicado desde el 2004. Con picos muy importantes, a mitades del año pasado. Entonces nos damos cuenta que dentro de estos años consecutivos hemos notado que la ropa de paca se ha vuelto un sector mucho más importante de lo que ya era anteriormente. Sobre todo también con la digitalización, con estas campañas de concientización que se ha intentado eh, pues envolver en la sociedad y no solo en la mexicana sino general en el mundo y al mismo tiempo hablando como de la digitalización y como este auge que ha tenido todo el e-commerce nos ha proveído eh, incluso aplicaciones en las que nos permiten vender ropa de segunda mano y claramente este es un paso no solo como no sabría decir si es un un paso como a la gentificación de, de la ropa de paca y el auge que ha tenido o al mismo tiempo podría ser un nuevo modelo y una revolución dentro de este comercio pero sobre todo creo que eh, en general eh, desde mi perspectiva me causa un conflicto porque sabemos que este tipo de ropa va dirigida a sectores muy pobres, que generalmente no tienen estos accesos digitales. Entonces, hablando un poquito más acerca de cómo se han creado incluso aplicaciones como GoTrendier, que es una aplicación mexicana para vender y comprar ropa, zapatos y accesorios de doble uso, eh, tenemos que tener en cuenta que esta aplicación posiblemente no iba dirigida justamente al sector de la población, a la que va dirigida eh, la ropa de paca o la ropa de segunda mano pero si sí tenemos que ver o oh, bueno, esas, este tipo de aplicaciones y nos da eh, estos matices y, y estadísticas para ver qué tanta importancia ha tenido y se está, trans, eh, más bien, se está transformando y tiene en esta actualidad la, la ropa de segunda mano porque se ha registrado un incremento del 40% de ventas durante la pandemia, contrario al declive del 60% en el retail normal dentro de la aplicación. Entonces tenemos que darnos cuenta que ya no es, o más bien ya no se está considerando la ropa de segunda mano como sujeto a, a que se compre solo para personas pobres y que no tienen estos accesos sino ya está tomando una fuerza muy importante en general en el sector económico de la industria textil aunque la importación de este tipo de ropa no está aprobado por la Comisión Federal de Protección contra el Riesgo Sanitario COFREPRIS en México la distribución de este tipo de prendas ya no solo se realiza sobre ruedas es decir, en los famosos yanguis o mercados que generalmente hay en, en las colonias y en general como pues en ciertos sectores, ¿no? sino también se ha ido como dentro del proceso de digitalización a basarse en línea en las redes sociales, generalmente en Facebook. A pesar de este incremento económico tenemos que resaltar que esta práctica se se considera ilegal y es muy difícil cuantificar como las pérdidas que representan en este tipo de mercado para la industria formal de la ropa en México. En 2018, Samuel Ejersevich Salnikov, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Canaíbe, aseguró que el mayor obstáculo para la industria textil mexicana es la competencia ilegal que constituye la importancia y venta en la vía pública lo que hablábamos como de esta ropa de paca en los mercados y los tianguis ya que esta ropa eh, entra a México con preferencias arancelarias bajo el concepto de trapo mutilado o roto entonces sí hay una preferencia para que este tipo de prendas entren a México y es precisamente este tipo de ventajas las que hacen que tengan un costo muy muy bajo Daniel Pichardo del Centro Ecológico Kamikatsu ubicado en la Ciudad de México, asegura que este tipo de comportamiento ha sido impulsado por la conciencia ambiental. A pesar de que este sí es un beneficio al medio ambiente, en México la ropa de paca suele ser introducida de forma ilegal debido a que las leyes sanitarias del país lo prohíben. Pues sabemos que no se cuenta con regulaciones de limpieza y que el uso de este tipo de prendas puede causar enfermedades e infecciones, claramente si no se desinfectan de una manera correcta. La cofrepris ha indicado que existe una variedad considerable de infecciones, alergias y enfermedades contagiosas por el contacto de rupa contaminada por parásitos como los piojos, las pulgas, los ácaros, las chinches y las garrapatas. Eh, dentro de esto tenemos que aclarar que, pues, es claro que ese tipo de ropa, al venir en un volumen muy grande, al venir de sitios que, que realmente no sabemos si realmente les han dado como la limpieza correspondiente, eh, puede existir que, que se desarrollen este tipo de parásitos. Sin embargo, eh, Diana Castillo Martínez, que es una médica del Hospital General de la Zona A Tosa de Troncoso del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, ha indicado algunas recomendaciones cuando compramos ropa de paca, específicamente cuando se compra como camisas, blusas, chamarras o calzado, ya que pues claramente es importante que al comprar este tipo de ropa se desinfecte y pues obviamente para que cuando uno las use no pongamos en riesgo nuestra salud. Entonces dentro de estas eh, recomendaciones, en el sentido vamos a clasificarlas como por el tipo de, de prenda cuando nosotros lleguemos a comprar suéteres o chamarras una manera para desinfectarlo es colocarlo en una bolsa de plástico bien sellada durante tres días así cualquier piojo o ácaro morirá y después lavarla como normalmente pues lo haríamos ahora bien cuando nos nosotros hablamos como de el calzado lo primero que tenemos que hacer es seguir el proceso como si lo hiciéramos con las chamarras, lo ponemos en una bolsa de plástico lo sellamos durante tres días y después lo vamos a dejar expuesto al sol, solamente un rato yo creo que con un, un par de horas será suficiente y obviamente si es necesario pues se lava con cierta delicadeza o como lavaríamos pues, nuestros zapatos. En el punto de las camisas, blusas y pantalones, si no representan eh, un daño para la prenda, podríamos remojarlas con cloro o algún desinfectante y después lavarla con agua y jabón. Así dejamos las prendas que se sequen al aire libre y pues obviamente eh, oh, ya quedarían como desinfectadas en este sentido entonces tenemos que tomar en cuenta pues estas eh, recomendaciones al momento de, de desinfectar pues nuestras prendas de ropa generalmente con la ropa de paca tenemos que tener en cuenta que se ha venido desarrollando en este último año un nuevo concepto este concepto nos habla como de tomar prendas que realmente ya no son útiles, que ya no son funcionales y que ya no pues obviamente ya no nos sirven a nosotros como para darles una segunda vida y entonces es eh, tomar esa tela y crear una nueva a este tipo de eh, modelo se llama el Zero Waste, que es como un cero desperdicio y Nelcy nos va a contar un poco más acerca de, de este... ...nuevo modelo y de esta nueva incursión del Zero Waste.
1: La moda Zero Waste o Residuo Cero... ...no pretende simplemente ser una tendencia... ...llegó para quedarse. De acuerdo a la Alianza Internacional de Cero Residuos... ...Zero Waste International Alliance... ...este movimiento consiste en la conservación... ...de todos los recursos durante la producción... El consumo, el embalaje, la reutilización y la recuperación responsable de productos y materiales, sin que estos sean quemados o vertidos al suelo, aire o agua, pues es conocido que atentan contra el medio ambiente y la salud. Asimismo, requiere que las personas cambien su estilo de vida a una más ética, responsable y consciente. Como ya lo hemos comentado anteriormente, la forma de crear moda es ineficiente y muy costosa. Tan solo la tela constituye alrededor del 50% del coste del precio de una prenda y la mano de obra, el 20%. Por lo tanto, desperdiciar lo menos posible los textiles debería ser de gran interés para las marcas de moda. En la confección, el promedio del tejido que se pierde es el 15%. ¿No debería preocupar esto a la multinacional Inditex que fabrica aproximadamente mil millones de prendas al año? Otro problema presente es que al dividir los procesos para crear ropa, el diseñador y el fabricante no trabajan en conjunto. Se preguntarán, ¿por qué es un problema si cada una, uno o une hace su trabajo? Lo que sucede es que, por lo general, cuando los diseñadores trabajan en los diseños y bocetos, no consideran la disponibilidad del tejido, y mientras se dividen los procesos de diseño, patronaje y corte, es difícil que estas personas intermediarias vean la cantidad de tela desperdiciada. Por este motivo es que se presenta la moda Zero Waste como alternativa. Cuando hablamos de ropa creada con las bases de residuo cero, nos referimos a las prendas cuya técnica de patronaje textil consiste en reducir al máximo los desechos de tela. En el corte de las piezas, en patrones que utilicen al máximo el tejido y o incluyendo todas las piezas de tejido en el diseño para reforzar, decorar o complementar. Esta técnica surge debido a que el corte de tela es el principal foco de desechos generados por la industria de la moda. Estas pequeñas partes sin forma, que pocas veces son reutilizadas, representan millones de toneladas de desperdicio de textiles que terminan incinerados o en vertederos. De hecho, esta forma de crear ropa se ha implementado desde hace siglos para prendas como el quitón griego y el kimono japonés, que fueron creadas bajo la necesidad del ahorro. Por otra parte, el Zero Waste exige a los diseñadores de moda mayor conciencia, pues deben trabajar las telas con gran respeto, mientras cortan y compran solo lo necesario. De esta forma, algunas de las técnicas Zero Waste son plain Chaos o Caos Planeado. En este modo, los bloques de las prendas se utilizan como pautas fijas y se parte de un patrón base. Geocut, la cual parte de la historia del kimono, se basa en el uso de formas geométricas simples como rectángulos, círculos o cuadrados. Y Cut and Drape, o cortar y cubrir, que parte del moldeo y acomoda el 100% del total del tejido para lograr la forma deseada. Cabe resaltar que a diferencia de otros tipos de diseñadores, las, los y les diseñadores de Zero Waste muestran transparentemente en sus blogs o páginas web, sus patrones, procedimientos y consejos como prueba de autenticidad de sus trabajos cero residuos. ¿Les gustaría saber más? Sigan escuchando el podcast. A pesar
0: que durante todo este capítulo hemos recalcado eh, ciertas eh, desventajas, creo que el comenzar como... Con lo que envuelve la moda Zero Waste, como lo comentaba Nancy, creo que es una parte de demostrarle en general a las personas que la ropa de paca tiene muchísimas ventajas. Entonces, no solo como en la parte económica, eh, creo que en la parte social tenemos que englobarlo muchísimo, muchísimo a otros aspectos. Pero eso creo que lo podremos abordar en el siguiente capítulo. Ahorita quiero empezar a hablar sobre las ventajas de usar ropa de paca. Creo que es importante, como ya lo hemos hablado, que no so eh, esto sí, sí es como un, un método para ayudar al medio ambiente porque claramente eh, prolongamos la vida útil de esas prendas. Lo que también hace que se evite que lleguen a los basureros y sobre todo al océano porque claramente el hecho de tener basureros de ropa ha sido un problema muy grande, sabemos que existe una isla gigante de ropa que realmente ya nadie usa, que ya nadie quiere y entonces esto no solo eh, eh, arremete como a la parte social dentro del país en el que terminan pues estas prendas que ya no, ya no son utilizadas, sino también afecta al medio ambiente del océano. O sea, termina eh, contaminando muchísimo más de lo que pues, uno podría esperar. Entonces, cuando nosotros eh, usamos o compramos ropa de paca, lo que hacemos es eh, reducir la compra de ropa recién manufacturada. Porque sabemos que el consumo de la ropa en general cuando empieza su proceso pues es súper contaminante sabemos que todo el proceso es algo que ya sabemos que la industria de la moda es de las más contaminantes del mundo pero creo que el hecho de poder darle otra vida útil a estas prendas nos ayuda a que se reduzca el proceso y entonces pues deje no de contaminar, pero sí de contaminar un poco menos. Creo que para hacer sostenible la industria de la moda, la única solución es acabar con la cultura del desperdicio. Eh, un informe que hizo McKinsey sobre el estado de la moda de 2019, la persona promedio de hoy compra un 60% más prendas de vestir que hace 15 años, pero los consumidores conservan esa ropa por solo la mitad del tiempo que se solía hacerlo entonces entonces compramos más y lo utilizamos menos una encuesta que se realizó en gran bretaña descubrió que una de cada tres mujeres jóvenes considera la ropa vieja después de usarla una o dos veces entonces dentro de todo este concepto de la moda de todo el consumismo que hemos creado estamos desperdiciando las prendas claramente una prenda que se utiliza una, dos o tres veces no es vieja necesita ser considerarse vieja cuando realmente ya llevas más de la vida útil de esa prenda entonces creo que esta nueva ideología que se ha creado dentro de la industria de la moda y de las prendas de vestir y en general creo que también la industria de la moda estas grandes empresas y estos conceptos de tener tendencias eh, de ciertos modelos de ropa o las colecciones de, de estaciones de año se van reduciendo cada vez más y es por eso que a cada rato el hecho de estar a la moda se vuelve ya un círculo vicioso porque compramos, compramos, compramos y al final muchas de esas prendas no las utilizamos. Entonces... Durante toda la temporada hemos hablado sobre que tenemos que tener una concientización interna como consumidores para poder exigir a las empresas que reduzcan su producción. Porque realmente lo que está afectando es la sobreproducción de las prendas. Ahora, también con este eh, gran enfoque que se les ha dado a las redes sociales, nos damos cuenta que también hay un problema... Social dentro de este mismo concepto de la ropa. Porque considerar que una de cada siete personas considera mal visto ser fotografado con un atuendo dos veces nos está haciendo que tenemos que tener una amplia gama de prendas que posiblemente solo las vamos a usar una vez, pero porque socialmente está aceptado que tengas pues diferentes outfits, entonces nosotros. Dentro de la aceptación social, empezamos a generar consumismo. Y entonces volvemos a lo mismo. Tenemos que tener esta concientización interna, pero no solo como para descubrir que sí compramos como demás y que posiblemente no lo vamos a utilizar, pero también no solo enfocarnos a la ropa, sino también enfocarnos a cosas sociales. A cosas de que, ok, ser aceptado en un cierto grupo me está haciendo que yo tenga que generar o tenga que comprar o tengo que vestirme de cierta manera y entonces para yo ser aceptado estoy creándome un círculo vicioso de consumismo. Aunque si bien podemos crear outfits con cuatro o cinco prendas y nos podremos ver bien. O sea, realmente tenemos que enfocar eso también a un concepto social de aceptación. No solo como de... Solo comprarlo porque sí y porque tenemos como de que, ok, ya no voy a comprar demasiado, sino también porque compramos demasiado, por qué está socialmente aceptado. ¿Quiénes nos están imponiendo este tipo de prácticas? Entonces tenemos que hacer una concientización muy grande y a veces es muy cansado el sobreanalizar las cosas pero creo que es una parte bien importante para empezar a generar cambios dentro de las industrias, claro. Y en este caso, pues en la industria textil y de la moda, que es una de las más importantes y más contaminantes que hay. Ahora bien, quisiera resaltar dos eh, ventajas que considero muy importantes y que podrían parecer obvias, pero creo que el darles visibilidad y la importancia a que se debe eh, puede darnos un poco más de parteaguas para seguir creando como esta concientización. Sabemos que, eh, la, bueno, en primer lugar tenemos que eh, la ropa se vuelve accesible. Justo lo que hemos hablado durante todo el capítulo, la ropa de paca es muy barata. Entonces, esta se vuelve accesible para ciertos sectores de la población. Ahora bien... Sabemos que la ropa de paca no siempre ha estado enfocada como a estas zonas que son extremadamente pobres Sino también dentro de toda esa nueva actualidad Y la poca accesibilidad que podemos tener a, a ciertas prendas Porque como lo comentaba en un principio Ahora una prenda cuesta entre 200 y 300 pesos e incluso ya estamos hablando como de prendas muy baratas, o sea, incluso puede llegar a costar mil pesos una prenda de vestir. Y no estamos hablando de prendas lujosas o no, simplemente estamos hablando de una prenda de vestir que podemos usar en nuestro día a día. Creo que el tema de la inflación es bien importante, pero no solo eso, sino también esta plusvalía que se les empieza a dar a las empresas. Lo que hablábamos en capítulos anteriores sobre la ropa de marcas muy reconocidas que tienen precios elevadísimos y que no cualquiera puede comprar. Sabemos que ese tipo de ropa va dirigida a un sector de la población muy pequeño porque sabemos que la mayoría de las personas que viven en el mundo es de clase media-baja. O sea, realmente no tienen los recursos suficientes para costarse una prenda de vestir que le va a costar entre 10 mil y 15 mil pesos o sea realmente esas son aspiraciones que se han transformado socialmente a un hecho a desear porque sabemos que no cualquiera lo puede tener entonces la ropa de paca es una, un sector va dirigido a un sector económico ya no solo como para personas muy pobres sino en general para las personas de clase media baja o incluso de la clase media pero también existe ya un problema dentro de este que es el poder que ha tenido actualmente. Porque claramente estamos hablando que este tipo de ropa era eh, sobre todo enfocado a, a estos sectores pero en tiempos muchísimo más atrás o sea hace 10 años posiblemente era mal visto que una persona fuera a las pacas porque ¿por qué vas a ir a las pacas o sea no tienes dinero para comprarte una prenda de vestir pero ahora con este nuevo auge de la moda sustentable eh, tenemos que darle sus ventajas no o sea ya podemos encontrar mercados mucho más amplios tenemos mucha más visibilidad de este tipo de ropa. Es un poco más accesible. Y sobre todo también tenemos que darle... Eh, esto va enfocado a nuestro segundo punto que vamos a, a resaltar. Es como combatir al fast fashion. Hemos hablado que el fast fashion se ha enfocado como a la reproducción inmediata y rápida de las prendas. Antes sobre todo era como de... Eh, se le consideraba como fast fashion a estas... Prendas de moda de moda rápida O sea realmente eran tendencias Que iban y venían y que al final Eran como multiplicadas mil veces Y claramente hablábamos De que el fast fashion actualmente Se ha enfocado como en producir O reaplicar prendas De estas marcas Reconocidas y entonces ya no Solo es pues Combatir como La parte de Realmente sí tenemos que hablar que esto Combate la parte social o sea, la parte de accesibilidad y pues la parte de un estatus, un estatus que nosotros queremos crear y que, y que todos queremos tener. Un estatus de aceptación, eh, que, que nos vean aceptables, eh, pues en general en el, en el círculo en el que nos encontramos. Entonces también genera, no cuando yo digo que combate el fast fashion, me refiero a que se genera una disminución de la compra de este tipo de prendas porque ya sabemos que el fast fashion eh, se ha hecho con materiales pues realmente no son los adecuados y sin embargo eh, claramente en las prendas de paca podemos encontrar yo les llamo joyitas en las que podemos encontrar pues ropa de estas marcas o sea realmente podríamos tener eh, ropa de otras colecciones y claramente de mejor calidad entonces realmente tenemos que tener esta concientización de que Sí combatimos el fast fashion, pero también el fast fashion combate una parte social bien importante. Entonces creo que la recomendación es no, no es la solución dejar de consumir este tipo de prendas. No, no es la solución porque al final todos somos seres que consumimos. Sino más bien es regular nuestro consumo. Saber que realmente sí necesitamos y que sí lo, lo tenemos que tener porque es una necesidad. Básica, o si realmente lo estoy comprando porque me gusta comprar y porque lo necesita, o sea, mi consciente social lo necesita. Entonces, dentro de la ropa de paca, hay, ha surgido muchas variantes. Al principio lo hablábamos como con el fast fashion, que se ha convertido en eh, un, un lugar seguro para tener estatus y aceptación social. Y que además combate todos estos problemas que generan las grandes marcas. Y que claramente sí se convierte en un problema, pues, ecológico y del medio ambiente. Pero justamente el creo que la solución es regular el consumo mundial. Y desafortunadamente, lo mismo que pasa con el fast fashion, pasa con la ropa de paca. Actualmente tiene un auge increíble y va... Yo creo que va en aumento y creo que estamos como en la máxima expresión de lo que actualmente se considera moda con la ropa de paca. Pero desafortunadamente eh, sabemos que este tipo de ropa va enfocada a otro sector. No, no es, no era como para eh, satisfacer necesidades a grandes cantidades. Y entonces, Sucede lo mismo con la ropa de paca cuando empezamos a comprar, a comprar, a comprar, a comprar porque es demasiado barata, es demasiado barata. El problema ahora no es como el precio y la accesibilidad que podamos tener a ella porque claramente si vamos a los lugares donde se ponen las macropacas vamos a encontrar prendas de 10 pesos y es una ganga comprar una prenda de ropa en buen estado a 10 pesos el problema ahora es hablar de la gentrificación que ha tenido este mercado. Y bueno, eh, todo esto lo vamos a abordar en nuestro siguiente capítulo. Vamos a hablar acerca de cómo ha surgido esta gentrificación en la ropa de paca, cómo desde ahora ya se ha vuelto mucho más caro e incluso se ha alzado a los estándares de tener una prenda nueva y creo que lo hemos hablado en otros capítulos y lo hemos mencionado pero vamos a desarrollarlo un poco más en nuestro siguiente capítulo muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros, conmigo estar pues en estos capítulos escuchándonos les habla Brenda Salazar y esto fue Resonancias los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de la presentadora. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una misión de resonancias, producto del proyecto Papit IA3922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y sin intermitencia por la pandemia SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abiel Hernández Mendoza. Producción, Valerio Alberto Alvarado. Edición, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión, Brenda Salazar Mendoza. Conducción, Brenda Salazar Mendoza. Musicalización, Jazz Abstract Beat de coma media en la voz Brenda Salazar. Esto fue Resonancias.